1: Günaydın Güven Bey.
2: Günaydın Mer Mer Mer Bey. Günaydın. Can günaydın.
1: Evet bu haftada devam ediyoruz. Birkaç haftadan beri üzerinde <gülüyor> durduğumuz ıı, meseleler yani <gülüyor> ateizm ve agnostisizm de dahil felsefe tarihinde bunların nasıl yer aldığı bu düşünce akımları bunları konuşuyorduk bu, bilginin sınırları üzerinde de durduk biraz ve bir de hep bugün belki de Türkiye'den de bir değinme de yapabiliriz bu vesileyle her konuda hemen hemen dini referansların verilmesinde büyük bir artış göze çarpıyor ve kamusal hayatta da bayağı sınırlandırıcı bir girişimler bütünü gibi gözüküyor. İsterseniz böyle buradan devam edelim.
2: E, tamam oldu. Geçen hafta e, Tanrı'nın hikmetinden sual olunmaz e, önermesini nasıl anlamalıyız? Buradan ne sonuç çıkarmalıyız? Biraz buna bakmıştık. E, buradan e, sizin de dediğiniz gibi devam etmek istiyorum. E, geçen hafta bıraktığımız yer aslında yani bir taraftan Tanrı'nın hikmetinden şüpheli olmaz diyoruz ama öbür taraftan e, dini konularda ya da Tanrı'ya ilişkin konularda e, çok büyük bir ilgi var gibi gözüküyor çünkü e, en basit meselelerde bile ne yapmamız gerektiğini e, hep dini referanslarla sorguluyor halde, En azından medyada böyle gözüküyor. Sürekli ilahiyat profesörü bir insanlar çıkıp işte sütün faydalı olup olmamasından Saren'in de Higgs bozununun bulunmasına kadar her konuda görüş ve fikir bildiriyorlar. Bu ne anlama geliyor filan biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Fakat ondan önce belki siz geçen hafta boyunca uzun ve detaylı bir şekilde bu kızlı erkekli olma meselesinden konuştunuz Uzun boylu o topa ben de gireyim istemiyorum ama Diskur analiz açısından aslında O başbakanın o yorumunun ve onun getirdiği Başka dalgalanmaların gösterdiği ilginç bir şeyler var Kısaca ona deyelim istedim Lütfen Bir tanesi yani Yalnızca e, mantık önermeleri açısından kim ne diyor diye baktığımız zaman aslında e, ben şunu görüyorum. Ortada e, öyle pek bir akıl yürütmeli ya da e, bir sonuca ulaşacak bir mantık e, uslanlama zinciri sonunda söylenmiş bir şey yok. Hatta daha ziyade mantıkta totoloji denen e, içerik açısından içi boş olan e, ve... Her zaman e, doğru bir şey söyleme e, iddiasında olan bir tür genellemeye e, dönüşüyor önermeler. Mesela başbakan diyor ki, demiş ki e, 11 yıldır başbakanım özel hayata müdahale eden bir iktidar olmadık. E, halkımızın özel hayatı bizim teminatımız altındadır. Tamam buradan özel hayata bir müdahale edilmemiş ve bundan sonra da edilmeyecek anlaşılıyor. Hemen sonra bir sonraki cümle ama meşru hayat vardır, meşru hayatlar vardır. Bizim üzerimize düşen görevler vardır. E, diyor sonra buradan devam ediyor neler yapılabileceği konusunda. işte kız erkekle beraber oturan evler olmaz. E, denetim altına alınacak filan falan. Şimdi bu birinci önermeden ikinci önermeye geçiş aslında... E, örtük bir başka burada böyle söylenmeyen ama bir başka önermeyle arada köprü kurulmuş oluyor. O da şu biz özel hayata müdahale etmiyoruz sizin özel hayatınız bizim istediğimiz türde bir hayat olduğu müddetçe de böyle bir varsayım var böyle bir ek önerme var dolayısıyla buradan da şu çıkıyor bizim Meşru bulduğumuz bir hayatı yaşadığınız müddetçe biz bu hayatınıza müdahale etmeyeceğiz. Dolayısıyla e, kendi meşru bulduğumuz hayatlara müdahale etmiyoruz denmiş oluyor. E tabi bu doğru bir şey. Kendi bulduk meşru buldukları hayatlara müdahale etmiyorlar. Ama e, bunu söylemekle biz özel hayata müdahale eden bir e, iktidar değiliz arasında dağlar kadar fark var. Evet. Bilgi içeren bir şey söyleniyormuş gibi başlanıyor. Biz özel hayata müdahale eden bir iktidar değiliz diye. Sonra oradan aslında bilgi içeri açısından e, hiçbir bilgi taşımayan e, bizim istediğimiz şekilde yaşarsanız biz de e, buna karışmayız e, tarzı bir şey söylenmiş oluyor. Evet. Bu aslında dil bilimcilerin işi. Diskur analizi ile uğraşan insanlar biraz baksalar. Eminim buradan aslında çok materyal çıkartırlar. Bir tek bu değil fakat akıl yürütme açısından da aslında bence çok acayip şeyler söyleniyor. Mesela Yeni Şafak'ta da yazan ilahiyat profesörü bir var Hayrettin Karaman diye. O da şöyle demiş bu konuda yazarken başbakana katılmış... E, makalesinde diyor ki e, Yazısında Çoğunluğa göre bu durum Ahlaksızlık, rezillik, onursuzluk Ayıp, günah, zina, düşüklük Bu kız erkekli beraber e, Yaşama konusundan bahsediyor Olarak kabul ediliyorsa Durum ne olacak Bizim toplumumuzda haklı olarak Birisiyle küçük kalkmış e, işte, Kızlara ikinci sınıf e, eş Olarak filan e, falan Böyle bir takım, e, bir şeyler söylüyor ve şöyle bağlıyor, e, çağrı olarak İslam'ı temel referans alan bir demokratik düzen e, gerekiyor bize, diyor şeyi makaleyi böyle bağlıyor. Şimdi buradan da nereden başlayıp nerede bitirdiğine baktığımız zaman aslında çok evlereşenlik, acayip bir şey görüyoruz. Başladığı nokta yani e, çoğunluğa göre ahlaksızlık, ezirlik, şu bu filan gibi gözüktüğü için e, bu durum yapılmamalı engellenmeli denetlenmeli diye başlıyor. Burada aslında bir anlamda geççik e, ahlaki re relativizme e, referans var. Yani çoğunluğa göre neyin doğru olup olmadığı ahlak açısından neyin e, onurlu, onumsuz neyin ayıp e, kabul edilmediği, ne eğer kendimize e, bir yol gösterici olarak alacaksak e, şunu kabul etmek durumundayız e, Çoğunluğun fikri Tarih içinde hep olduğu gibi Bu konularda değişebilir Değişecektir değişmiştik. E, değiştiği zaman biz de ona buyacağız e, Eğer ahlaki durumları Belirleyen şey Çoğunluğun görüşürse Burada sanki bununla başlıyor Bu, bu makale e, Fakat daha sonra e, çağrı olarak İslam'ı temel referans e, Alan bir düzen gösteriyor temel referans aldığınız zaman ya da herhangi bir e, öğretiyi e, doktrinli temel referans aldığınız zaman çoğunun e, ne düşündüğü konusunu tamamıyla bir kenara bırakmanız lazım. E, elinizdeki kitap ya da doktrin size ne söylüyorsa e, dünya yüzünde ona e, inanan son insan kalmış bile olsanız onu savunmanız lazım. Dolayısıyla bir şekilde İslam'ı temel referans alarak ee, gidecek olan bir ahlaki düzeni savunmak ve çoğunluğun ne dediğine bakarak e, bunun ışığında bir ahlaki e, yapıyı savunmak birbirine tamamıyla zıt şeyler. Fakat e, öyle gözükmüyor herhalde Hayrettin Karaman Bey'e. Birinden başlayıp öbürüne bağlayarak çıkıyor falan böyle bir e, genel olarak e, diskur analizinden ve mantık yani kastım bu bu erkekli meselesini ortaya attıktan sonra başbakan bu kadar evlere şimdi yani çorman akıl yürütmeler çıktı ki benim aklım durup ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu işte böyle biraz belki eğlenceli bir şekilde. İnsanın bunlara bakmaktan öte ne yapmasında fayda olur ona da her zaman karar veremiyorum. Evet,
1: tabii burada çok önemli bir tehlike hatta tehdit diyebileceğimiz bir şey de bu sözleri bir amentü gibi alan devlet yetkililerinin birçok vali gibi kişinin de buna uygun olarak polis kuvvetlerini işte gençlerinde kızlar, erkekle oturanların bulunduğu yerlere evlere baskın yapmaları ceza kesmeleri vesaire gibi olaylara da yol açması gibi tarihte de daha önce örneklerine rastladığımız ama maalesef şimdi çok kaygı verici bir hal alan bazı uygulamaları da yol açıyor. En önemli tarafı da bir polis devletinin ...bu şekilde tehdit olarak karşımıza gelmesi olabilir herhalde.
2: Evet, evet tabii olmaz olur mu? Yani aslında şaka değil. Bunun sonuçları çok ciddi. Bir taraftan biz böyle uzaktandır akademisyen koltuğunda oturup... ...ya işte mantık ve akıl yürütme, uslanlama açısından... Karmen çorman şeyler söylüyorlar, ne dedikleri belli değil... Diyebiliriz ama aslında sizin de dediğiniz gibi çok ciddi toplumsal sonuçları hemen zaten kendini göstermeye başlıyor. İşte bir takım iş güzel apartman yöneticileri onun bunun kapısına çalıp kim oturuyor burada ne yapıyorsunuz falan diye sormaya başlayabiliyor.
1: Emlakçılar derneği bile işin içine girdi. Evet onu bilmiyordum ama evet evet, evet. yani onlar verecek Biz ona göre ev vereceğiz artık. Yoksa ha. vermeyiz filan diye konuşan bir emlakçılar derneği başkanı da oldu mesela. E her zaman olduğu evet. gibi bu tarz her kesimden iş güzel ve linç psikolojisi işte vigilante ne diyeceksek onlara kendilerine çeşitli biçimlerde çıkar ve ekmek sağlayacağını düşünen kesimlerde tabii ki böyle bir söylemin ardından devreye giriyor normaldir evet. de.
0: Yani. Güven Bey konumuza geçmeden önce ben de ufak bir sorum var onu ileteceğim. E, referans olarak İslam olarak nitelendirdiğiniz aynı şekilde burada söylenen argümanların arkasında olan durumu. Yani İslam'dan daha ziyade ben bu konuyu biraz daha beden üzerinden görüyorum. Yani gerek bundan önceki türban tartışmasına baktığınız zaman, gerek burada kadın kıl kadınların erkeklerle beraber bir arada yaşaması durumuna baktığınız zaman yani çünkü İslam olarak referans aldığınızda sadece bedenden ibaret olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun komşunun hakkı da var, hukuk da var, adalet de var, diğer unsurlar da var. Ama sadece bu beden üzerinden kurulup da ondan sonra bunun arkasına İslam'ı yaslamak... ...ne derece bunu İslam referansı olarak göstermek doğrudur diye geliyor benim aklıma.
2: Doğru söylüyorsun aslında Can. Yani bu mesela başbakanın yazdığına cevap olarak bir takım makalelerde çıktı, gazetelerde. Burada da hep referansın İslam olmasından kaynaklandığı öne sürülüyor. Ee, böyle bir şey mümkün. Yani referansın İslam olmasının bu bir faktör olarak yer alması belki e, başbakanın düşünce tarzında mümkün. Ama ben bunu e, ilk ağızdan doğrudan bir e, nedensellik etkisiyle bağlı bulmuyorum. Daha ziyade e, cinsiyetle e, ve belki Cinsiyete bağlı olarak bedenle ilgili e, bir dünya görüşünün e, bir dünya görüşünden süzülüp gelmiş başbakanın ağzından çıkmış sözler e, gibi düşünüyorum. E, bu dünya görüşünü biçimlendiren şey belki oradaki en önemli faktör e, İslami bir görüş olabilir fakat. E, kendi başına yalnızca İslamla ilgili bir şeymiş gibi bana gözüküyor. Üstelik haliyle e, İslam referansı da yalnızca bu cinsiyet meselelerini hapsedecek filan. E, türde küçük bir referans o, evet.
0: haksız, yani, Ahmet İnsel de hafta sonu Radikal 2'de çıkan yazısında bundan bahsediyordu. Yani kürtaja ya da kamusal alandaki bu durum görüntüye ve eşcinsel evliliklerine baktığınız zaman bunların aynısının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhafazakarların da gündeminde olan konular olduğundan bahsediyordu. Yani aynı zamanda bir selefi ya da bir şeriat getirecek bir lider olmaktan daha ziyade mormonlara daha fazla benzediğini, onlara daha yakın olduğundan bahsediyordu Başbakan Erdoğan. Yani İslam'dan daha ziyade muhafazakarlık gibi bir unsur var galiba işin içinde diye düşünüyorum.
1: Olivier Roa da benzer bir konuşma yapmış galiba bizimle. Hatta kravat takana kadar hepsi benziyor Mormon'lara diye. Yani aşırı sağcı evet. O Mormonlar, evet. Ee, okumamıştım Ahmet'in Selim
2: Makalesini bu hafta sonu kaçırmışım ama. Doğru aslında iktidar kendi tanımlamasını yaparken de e, e, muhafazakar demokrasi biz böyle konuşuyoruz filan e, diyor sürekli. E, onlar da öyle göstermek istiyorlar. E, bu söylediklerinde demokrasinin değsini doğrusu görmüyorum ama bir muhafazakarlık görüyorum e, haliyle. Şu belki söylenebilir. Peki bizim ülkemizdeki bu muhafazakar kesim e, bir... E, dini inanç bağlantısıyla hep ama arka planda öyle bir referans hareket ediyor Amerika'da da ya da başka ülkelerdeki muhafazakarların da aslında öyle bir referans noktası var Belki bu muhafazakar dünya görüşüyle dini inanç o zaman Daha altta yatan bir daha derin bir bağ olarak o da o da ilginç bir konu evet. belki oradan da aslında şeye bağlayabilirim daha genel anlamda konuşmakta olduğumuz evet, konulara evet, yani evet, evet. inanç meselesiyle akıl yürütme e, meselesinin ne şekilde e, karşı evet. karşıya geldiği etkileşebildiği ya da birbirlerine söyleyecek bir sözleri var mı yok mu e, felsefeyle e, ilahiyat bağdaşır mı bundan bir parça bahsetmiştik ilahiyat fakültelerinden işte felsefe tarihi derslerinin kaldığı düşüncesi bir anlamda buna bir cevap diye düşünmüştüm ben. Felsefeyle inancın ya da teolojinin ilahiyatın bağdaşmayacağı düşüncesini destekliyor gibiydi. Ben bağdaşmasından öte bağdaşmak zorunda olduğunu düşünüyorum. İçinden felsefe ya da uslamlama akıl yürütme e, çıkartılmış bir finans e, sisteminin aslında e, Güvenilmez ve e, Çok sakıncalara açık e, Sakınca potansiyeli Çok yüksek bir alan olabileceğini düşünüyorum Herkes böyle düşünmüyor e, Üstelik Benim gibi düşünmeyen çok e, Önemsediğim felsefeciler ve düşünürler de var Kısaca biraz onlardan bahsedeyim Lütfen Mesela benim çok sık duyduğum bir şey Daha bir halk dilinde konuşulan türde meselenin koyulması belki ama Şöyle düşünebilir: ne bilir? İnanç bir kısmet işe de size denk gelmemişse bu sizin şanssızlığınız Ama akıl yürütmeyle şununla bununla böyle küçük felsefi tedirginliklerinizle bizim karşımıza çıkıp e, inanç konusunu sorgulamaya çalışmayın. Size kısmet olmamış. Olursa bir gün işte e, kalp gözünüz açılır. O zaman her şey bambaşka bir ışık altında göreceksiniz filan. E, bu mesela çok sık e, rastladığım bir söylem. E, fakat böyle düşündüğümüz anda yani e, akıl yürütme biz kendi belki özgür ve e, bilişsel Kapasitelerimizle yaptığımız ama inanmak tamamıyla kısmete e, dayalı bir şey gibi düşündüğümüz zaman e, mesela inançlılarla e, kuşkucular ya da tanrı tanımazlar arasında bir diyalog da e, söz konusu olamıyor. E, sorgulamalı belki bir fikir değiştirme potansiyeli taşıyan bir alışveriş de olamıyor. Bu tabii felsefenin bittiği yer aslında. Bu e, bu yer dolayısıyla e, benim e, beğenmediğim, benimsemediğim ve hoşuma da gitmeyen e, bir tarz. Fakat e, önemsediğim bir takım e, düşünürler buna benzer şeyler savunuyorlar. Bunların en başında gelen e, mesela din tarihçisi ve felsefeci e, Chicago Üniversitesi'nde uzun e, yıllar, Profesörlük yapmış olan Mircea Eliade diye bir düşünür 1986 yılında Vefat etti Romanyalı Aynı zamanda işte yazar çizer böyle başka Şeyleri de olan Yaratıcı tarafları da olan Bir kişi Eliade'nin Din tarihi ve din felsefesi üstüne Klasikleşmiş çok önemli eserleri var Burada Düşüncesinin Belki en önemli e, Temelinde e, Bir ayrım yatıyor e, Kutsal olanla Baya olan e, Ayrımı e, Sacred ve profane diye geçiyor İngilizce yazıyor e, e, Kutsal olan işte Dini inançların yer aldığı olan, Baya olansa e, Belki baya iyi bir Terim değil ama Daha başka nasıl bir karşılık e, onu da bilemedim Günlük hayatımızın işte herhangi başka Günlük hayatın Koşturmacası içinde inandığımız şeyler Bunlar dünyaya ait Fiziksel dünyaya ait Diğer insanlara ait Ya da diğer insanlara dair Yaşama dair Şuna buna günlük hayatın e, akışına dair e, inançlar e, Bunlar bayağı inançlar Kategorisinde kutsal inançlar Başka bir kategoride Eliade diyor ki bu iki inanç alanı Arasında e, Bir sorgulama yapmanın imkanı yok çünkü Bu iki inanç alanı kendi iç mantıklarıyla Çalışıyorlar dolayısıyla Siz dışarıdan bakarak yani inançlı, dini inanca Sahip bir kişi değilseniz Kendi kendilerini Bayağı inançlar alanındaki akıl yürütme tarzınızla yani işte e, günlük hayata, insanlara, maddi, dünyaya hatta felsefeyi, bilime dair e, akıl yürütme yöntemlerinizle gelip bu kutsal alan hakkında akıl yürütemezsiniz. Dışarıdan bakıp bunu anlayamazsınız. Ancak içeriden bakmanız lazım. E, yani kutsal alanın bir parçası olmanız ya da bunu benimsemeniz bu inanç sistemin lazım. Ancak onu yaptıktan sonra içeriden anlayabiliriz. Burada tabi böyle bir kısmet falan gibi e, metafizik e, meselelere bir referans yok fakat benzer bir şey söylüyor eliade ve inançsızlarla belki inançlılar arasında e, bir e, fikir değiştirme potansiyeli de olacaktır de bir diyalog ya da sorgulamanın kapısını kapatmış oluyor. E, ben e, hiç e, inanmıyorum bunun doğru olduğuna e, tam tersini düşünüyorum. E, evet. e, yani e, bunu böyle düşünmemin ötesinde, e, pardon bilimsel antropolojinin son zamanlarda yaptığı çalışmalar da aslında e, bunu doğruluyor. Yani e, dünya üstünde var olan bir Türk olarak, e, insan türü olarak e, her alanda. E, gerek e, bayağı diye nitelendirdiği iliyadenin, gerek e, kutsal diye nitelendirdiği alanda, nerede faaliyet gösteriyor oluyorsak olalım, bilişsel faaliyetimizin doğası aslında hep e, aynı ya da birbirine e, benzer bir e, hal gösteriyor. Yani hep aynı tarz akıl yürütmelerle, genellemelerle, işte bazen vehametle, bazen entelektüel tembellik göstererek, bazen olmadık sonuçlara vararak belli bir şekilde akıl yürüterek bu dünyadaki hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Ve kutsala dair düşünce tarzımız ne diye baktığımız zaman bilimsel antropojin yaptığı çalışmalar başka her alanda gerek felsefe gerek bilim gerek maddi dünyayla ilgili çok sıradan konularda ne şekilde akıl yürütüp bilişsel faaliyet gösteriyorsak kutsal alanda da aynen onu yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir birinin dışarıdan sorgulanamayacak özel dışa kapalı bir alan olması, kutsal inanç alanının dolayısıyla felsefeye kapalı bir alan olması argümanı geçerliliğini yitiriyor. Benim veliadeye karşı kendi görüşümde böyle.
1: Evet evet buradan e, yani toparlamaya çalışırsam e, meseleyi buradan e, nasıl bir e, sonuca vararak çıkabiliriz bu şeyde bu haftaki tartışmamızdan?
2: Bir, iki, bir şey önereyim ben izninizle. Bir tanesi... Tanrı'nın hikmetinden sual olunmaz önermesi karşısında nasıl düşünmeliyiz diye sorarak başlamıştık. Hı hı. Burada bir, bir taraftan e, bu konularda bir merakı e, yansıtıyor diye düşünüyorum. E, her konuda dini referanslı bir e, akıl fikir sorma, e, işte her televizyon programı bir ilahiyatçı e, birisini çıkartıp ondan e, fikir danışma e, durumu. Öte taraftan belki biraz e, kendi tembelliğimizi de yansıtıyor. Burada belki e, pragmatik hatta fırsatçı olarak e, görebilecek bir yaklaşım da var denebilir biraz belki kötümser bir şekilde baktığımız zaman. Yani aslında bir sorgulama sual etme merakından ziyade e, ya ben bunu sorgulamak falan istemiyorum. Yalnız... E, Hani yok yere günaha girmeyeyim ya da işte neyse bu inanç dünyamda doğru olan birisi onu bana söylesin de onun ışığında gideyim evet. gibi belki bir mesele söz konusu bunun karşısında duracak olan şey aslında belki bir doz felsefe bir doz mantık ve biraz akıl yürütme bir de İnançlı insanlarla, inançsızlar arasında aslında bir diyalog olması. Ben bunu e, önemsiyorum ve bu anlamda da Türkiye'de ateistlerin ve agnostiklerin çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. E, bu küçük bir grup ve genellikle görünmez bir haldeler. E, fakat görünmezlikten çıkıp daha görünür olmaları e, ve bir şekilde e, dini inanca sahip, e, çoğunluğu oluşturan insanlarla bir diyalog içinde olabilmeleri aslında dini inanca sahip olan insanların kendi inançlarını doğru düzgün şekilde sorgulayabilmeleri e, açısından da e, çok önemli ve faydalı e, belki şöylece de bağlayayım bu bağlamda e, yakınlarda bir e, kitap yayınlanacak e, Örsan Öğmen'in e, editör olarak e, hazırladığı bir e, Agnostik ve ateist e, yazarlar, çizerler, e, felsefeciler, düşünürler, bilim adamları, sanatçılar kendi e, düşünceleriyle, dünya görüşleriyle ilgili e, şeyleri paylaşacaklar. E, böyle bir kitap. Bu kitabı da dolayısıyla bu bağlamda e, önemsiyorum. E, Örsen Öğmen'in aynı zamanda geçenlerde... E, İki felsefeci Hume ve Nietzsche ekseninde agnostisizmden ateizme e, doğru giden bir e, eksen üstünde yaptığı bir analizi e, okudum. O da güzel bir yazı bizim konuştuklarımızla da aslında çok ilgili. Dolayısıyla e, yakın bir zamanda e, Örsten Öymen'in de e,
1: konuk olarak
2: e, bu programda belki dinleriz diye umuyorum.
1: Evet, çok iyi olur gerçekten de. Peki, o zaman bu haftayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz diye düşünebiliriz. Çok teşekkür evet. ederiz.
2: Ben teşekkür edeyim. Haftaya devam etmek Hadi üzere. Devam etmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Açık bilinç.
1: Güven Güzeldere ile bilin ve felsefe sohbetleri.